0: Esto es Psicoanálisis, psicoanálisis
1: Pop, Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos.
0: Yo soy Fernanda Treviño y yo Aldo Toledo. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿cómo están todos? Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fera? Ya por los cabos.
0: Hola, un poco enferma, te comentaba, así que van, van a escuchar más mormada de lo normal, pero, pero ahí vamos. ¿Tú?
1: Yo, ¿Qué tal? Yo, yo también estoy enfermo O sea, eh, hoy nada más vi una paciente en la mañana Y estaba O sea, de que casi no podía hablar este, Porque me está empezando la tos y así Pero ahorita creo que ya me escucho un poquito mejor Entonces ahí vamos
0: Ay, Pues mira, los dos enfermos a ver qué sale
1: A ver qué, los dos en regresión
0: Sí, claro Claro, porque justo Me quedé pensando que eh, Estaba en una de las clases <ríe> En la formación, perdón Ajá. Y estábamos hablando de, del narcisismo, entonces estábamos diciendo que, que también se puede ver muy claro cuando estás enfermo, ¿no? Como toda la energía, todo el líbido que pones en lo exterior, cuando algo duele en el cuerpo, la, regresen, la regresamos y la volvemos a poner en nosotros, entonces ahorita estamos en nuestra burbuja tú y yo.
1: Claro, por supuesto. Aparte, yo te estaba comentando hoy, para los que nos vean por YouTube, que no es casi nadie, por cierto, todos nos escuchan por Spotify, y casi todos son por Spotify, este, pero si alguien se quiere dar una vuelta por YouTube van a ver que yo estoy en un escenario diferente, que es el Café Punta, un Café Punta del Cielo que está por mi casa. Ponte del cielo es mi cadena de favorita de por sí. Este, y en este café, yo a veces venía a tomarme mi análisis, a, tomar, a tomarme mi café. Mira el lapsus. A tomarme <ríe> mi café mientras tomaba análisis. Y es muy a gusto porque es un cafecito que está como. Hace cuenta que está, yo vivo por la carretera hacia Cuernavaca. Entonces, esta es una de las primeras gasolineras de la carretera. Y esta es como una bahía muy rara donde casi no siguen ruidos de afuera. Y a mí me gusta muchísimo este café.
0: Está súper bien. ¿Es tu sí, buenita? está
1: muy lindo. Sí, por, por supuesto Y hablar de regresión Nos va a servir, nos está sirviendo hoy, nos va a servir hoy Para abordar el tema que va, Del que vamos a hablar hoy que es cuál,
0: Adolescencia
1: ¡Ay! Oh, no sabes cómo estaba emocionado por este tema No sabes cómo estaba emocionado
0: ¿Por qué te emocionó tanto? A ver, dime
1: Porque ah, Mira, de por sí el tema de la adolescencia, no quiero ser el único al que como que cuando recuerda esos años, como que le mueven cosas, porque es como una etapa de mucha intensidad, tanto para bien como para mal, eh, y es una intensidad muy genuina, porque, o sea, ese es el primer statement que quiero decir, que muchas veces cuando un chico o una chica está entrando a la adolescencia, se dice esto de que, ah, es que es adolescente, tranquilo, ya se le va a pasar como si no fuera nada, como si fuera una emoción pasajera, pero no o sea, yo estoy a favor de que se tomen muy en serio las emociones adolescentes, porque son muy genuinas
0: 100% o sea, yo creo que es como, como decimos muchas veces, el segundo paso o la segunda oportunidad eh, del Edipo ¿no? o sea, como que ahí se nos está abriendo otra vez todo y yo creo que hay que hacer caso, o sea, yo creo que que si de ahí va a partir, ¿cómo va a ser nuestra estructura psíquica? La adolescencia no es poca cosa.
1: A ver, cuéntanos, Fera, ¿tú qué te acuerdas? Así, ¿cómo, cómo empiezas? Cómo, ¿Cómo te acuerdas que comenzaste a vivir tu adolescencia?
0: Ay, no. <risa> pues a ver, como dices, yo creo que vives cosas increíbles y cosas, o sea, es como estos por los opuestos, no la adolescencia. Y, sí. y como buena eh, que es psicoanalista en formación, creo que todos nos metemos en este camino porque pasaron muchas cosas, no? O sea, no porque estamos muy sanos y llegamos a este punto, no? Entonces, no, pues como, como ya lo he dicho, yo entré a la adolescencia eh, entrando a, a terapia. O sea, yo empecé uh -huh. terapia desde los 12, o sea, muy, muy chiquita, justo entrando a la adolescencia, y fue porque yo me sentía el bicho más raro del planeta. O sea, yo sentía que no encajaba en ningún lado, que, que nadie vivía con la misma intensidad que yo sentía las cosas, ¿no? O sea, como muy, muy introvertida, como, no sé. O sea, hubieron como tantas cosas ahí que me movían tanto que que al contrario de, de cómo se piensa la adolescencia, de esta rebeldía, de este empuje, de este todo, hacia lo exterior, yo me lo eché a lo interior. Y bueno, eso trajo sus consecuencias, claramente.
1: Por dos, por dos, porque mm, es curioso cómo lo dices, ¿no? Porque dices, tú, yo me sentí el bicho más raro del mundo, pero muy seguramente muchos chicos y chicas se sienten los bichos más raros del mundo. Y que, ¿cómo está esta... Mm, este miedo a hablar de cómo te sientes ¿no? a veces y si te atrevieras un poquito más verías que hay más personas que están sintiendo algo similar a lo que tú estás sintiendo
0: claro, y eso ya lo puedes ver Por ejemplo, yo veo a, a varias adolescentes mujeres, creo que no veo a hombres adolescentes varias adolescentes mujeres y, y sí me pasa que las escucho y, y un poco pienso en se están ahogando en un vaso con agua, ¿no? O sea, como a lo mejor okay. si dijeran, o sea, si, si se atrevieran a decir es que me hiciste sentir o se van a dar cuenta que el otro se siente igual, ¿no? O sea, que, que no es que están tan alejados como ellas se piensan o se sienten, pero obviamente tuviste que haberlo pasado y tuviste que haberlo vivido y tuviste tú como que haber estado en esa posición para decir sé que se siente, pero también puedes ver todo el panorama y decir, no, no es tan extraño ese sentimiento.
1: Exacto. Y, y que, ay, aquí hay muchas cosas que quiero, te digo, estoy bien emocionado con este capítulo. <risa> Esto que estás diciendo me recuerda, hay un, hay un chico en YouTube que yo sigo, yo sigo, que se, en su canal se llama En Mi Mente Ve y el chico se llama Gerardo Jera y tiene como una, una sección que, son, que les llama videoensayos, ¿no? Y hay uno particularmente que me gustó mucho que se llama, que fue el videoensayo de la tristeza que fue algo así como hablar de por qué existen canciones, obras, lo que sea, tristes. Y que cualquiera pudiera decir es que es como una manera de sacar tu yo triste, tu yo deprimido, que sí está bien. Pero lo que me gustó de ese análisis fue cómo cuando nosotros comunicamos algo triste por medio de una obra artística, estamos diciéndole al mundo, no estás solo, aquí hay otro y aquí hay varios que se están identificando con esto triste y que podemos más o menos decir No somos los únicos que estamos pasando por lo mismo
0: Y acabas de darle también a un tema <risa> Que yo creo que es central en la adolescencia Que es la identificación con, con los pares ¿no? O sea, el, la importancia O sea, que es en la adolescencia Justo sentirte parte de Que no estás solo Y que pasa mucho a través de la música
1: ¿No? Exacto Exacto, aquí yo para quitarme un poquito Yo a veces me pongo muy emocional Pero ahora ya voy a regresar a lo teórico también Las dos están padres este, O sea, lo que estás diciendo también está, está bien padre de pensarse En el sentido del Edipo Como lo estabas diciendo hace rato, ¿no? Porque de niños, digamos A ver, vamos a hablar un poquito de las etapas Del desarrollo psicosexual de Freud Que un poco en esto entre los tres cinco años Por poner fechas, que no es que tengan fechas Está esta cosa de eh, como que siento un especial amor por alguno de los padres, eh, entro en, en rebeldía con el padre del sexo opuesto, pero como no puedo quedarme con el padre al que amo, entonces renuncio a la competencia y me identifico, que es algo que yo he notado que a ti te mueve particularmente ver la identificación. Uh -huh. este, y que esta identificación es endogámica, endogámica uh -huh. en el sentido con la familia. Uh -huh. Y entonces después del Edipo, pues pasa la latencia entre los 6, 10, 11 años y que de repente llega la adolescencia. Y entonces ya no puedo quedarme solamente dentro de la familia. Tengo que salir. Y, pero esa salida es súper dolorosa porque, o sea, quiero a mis padres, pero mis padres no pueden ser los únicos que me van a comprender necesito hacer conexiones con el mundo externo, necesito establecer relaciones con alguien que no sean mi familia. Y entonces, por eso en la adolescencia van a ser tan, tan importantes los amigos, identificarme con los amigos.
0: Claro, y a ver, creo que lo dijiste como también como muy bien como esta transición, ¿no? O sea, que es de la infancia a, al, a la adolescencia y creo que también como un punto importante es entender que de repente, ¿no? En el Edipo, que es donde pasa todo este desmadre de identificaciones y de amor y de odio y de bla, 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 de repente se reprime, ¿no? Y por eso entramos a la latencia. O sea, como que de repente todo, o sea, como que nuestro psiquismo dice, ya fue demasiado, lo tapamos un poco y entramos a la latencia, que es en donde podemos crear, aprender, ¿no? O sea, como toda esta parte de la curiosidad está como a flor de piel, toda nuestra energía está puesta ahí. Pero ¿qué pasa en la pubertad, o adolescencia? Que sale lo sexual. Las hormonas entran... Con todo. Entonces, aunque queramos quedarnos en la familia, ya no podemos quedarnos. Porque ya hay una energía pulsional que está a flor de piel, que es, o te vas de la familia o te quedas acá enganchada. Entonces, tenemos que, super a huevo, salir de ahí y entrarle al mundo de lo social, que es doloroso, tener que arrancarte de eso donde se sentía muy cómodo, a entrar a este mundo desconocido. Y en este mundo desconocido, entonces tenemos que pensarle rápido para identificarnos con algo y no quedar en la deriva
1: no qué fuerte lo acabas de decir eh, yo te iba a decir que ahorita dijiste en la adolescencia entra con todo lo sexual y yo te iba a decir o oh, no te voy a decir por qué te voy a dar mi caso para ti. <risa>
0: vamos a exponer yo,
1: yo me voy a exponer yo para eso vengo este yo para eso hice un podcast en <risa> Este, ¿Por no, los... O sea, o sea es, es muy gracioso Porque miren, yo les cuento O sea, esto es una cosa de mi vida que ya tengo como No sé si decir muy trabajada Pero pues lo puedo hablar relativamente fácil Yo en la primaria era el niño más feliz del mundo Yo sé este que te voy a decir Yo tuve una infancia hermosísima ¿Qué, qué, qué, qué? Nada. Ya la interpretación. Di, di,
0: di, di. Sí, no, no, o sea, es que generalmente cuando un paciente me llega así, yo digo, "Uh, todo lo que voy a poder sacar." O sea, como
1: ah, más okay. me dan
0: ganas de ponerme, ya sabes, o sea, como no sé. Siento que hay sí. más, pero venga.
1: Pero cuando cuando entré a la secundaria entré en una depresión fuerte, o sea, que en ese momento obviamente no se ve que era una depresión, pero era una depresión como por eso de abandonar la primaria, abandonar a mis amigos. Eso tiene que ver con otras cosas también. Este, y me costaba muchísimo trabajo relacionarme en primero de secundaria. En, y en segundo y tercero, bueno, pues ahí íbamos viendo, ¿no? Eh, pero también nunca me gustó nadie en secundaria. Hasta tercero de secundaria. Porque tenía la, la sexualidad reprimidísima. O sea... Hasta llegó un, eh, llegó un momento en que pensé ¿Será que soy asexual? Hasta que, digo, se fueron desarrollando Más cosas y así Pero a lo que voy es a esto Mi caso es este en el que yo dije Ay, como que no me gusta nadie No siento nada por nadie eh, Pero eso no es que no hubiera sexualidad Es que algo estaba pasando Que se estaba ¿Cómo se dice? O sea, claro. reprimiendo, pero Ay, como tapándola
0: pero bueno, eso creo que también es un punto importante porque justo es como como, ay, se me fue la palabra, pero el, el decir que eso te, y a ver, que esto le pasa a muchos, ¿no? O sea, yo yo ya lo he dicho, yo tuve un TCA entrando a la adolescencia es lo mismo, ¿no? O sea, es detener mi, la sexualidad y poner mi energía en otra cosa sí ¿Por qué? Porque le tenía pavor a la sexualidad o sea, porque al final sí. era algo desconocido por mi historia bla bla para lo que voy es de que vamos a entrar, vamos a entrarle. ¿Cómo? Sí. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, sí. todos nos vamos a agarrar de cosas distintas, ya sea reprimiéndola, ya sea enganchándonos en algo, ya sea... Por, por eso en la adolescencia es tan como peligroso las adicciones, porque toda tu energía está puesta ahí. O sea, digo, por tapar, por reprimir, por no querer, por mil cosas, pero es que tienes tanta energía que si te la llevas por otro camino, que no es el el, el del desarrollo se va a quedar enganchada con una fuerza impresionante en, en cosas que nos pueden hacer mucho daño
1: Sí, oye Fer y, y no te quiero exponer mucho nada más quiero decir, aclarar esto como ¿qué significa TCA? porque siempre lo decimos y como que no Ajá. decimos para quien no sepa
0: es trastorno de la conducta alimentaria
1: que yo creo que ya habrá momento para entrarle a nuestra relación con la comida y demás, ¿no? En otro, en otro ah, momento. Ay,
0: que estaría increíble que hagamos como un capítulo de TSA.
1: Por supuesto, me me sí. Me o sea,
0: impresionante.
1: Sí, 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 sí. Pero sí, justo como dices, en la adolescencia hay tanta energía, energía entre paréntesis sexual, que podemos entrarle con todo a lo sexual. Y de hecho, quizás es deseable que le entremos con todo a estos pensamientos sexuales, o podemos depositar esa, esa energía en muchas otras cosas, como un TCA o como en la depresión.
0: <risa> no, pero sí, o sea, como que me pongo a pensarlo y eso. A ver, que suena fuerte, ¿no? Que, los que ¿no? que los que no estén tanto en psicoanálisis que digas hay mucha energía sexual ahí puesta, que lo pueden entender como esta parte hormonal que está como muy, muy expuesta, ¿no? Pero, mm. pero que esta energía sexual no nada más es como cómo se va a canalizar teniendo sexo. no no es, es teniendo amigos es saliendo es entrándole a lo social es ligando no esa energía sí. que está libre que, que mientras que la podamos ligar a algo ya sea amistades proyectos eh, no o sea rebeldía de querer tener tu propia identidad
1: sí claro o sea mm, 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 mm. ay eh, sabes qué? también hoy voy a traer muchos muchos canales de YouTube que sigo este, hay un canal también que sigo en YouTube que es de una chica española que se llama Julieta Weibel que es este, no sé si es arquitecta o es diseñadora, como que no lo tengo claro, pero es una chica que habla como de diferentes corrientes musicales, estéticas y demás, y en uno de los últimos videos que sacó, eh, el video se llama Teen Angst, Angustia Adolescente. Y que se pone a explorar como un montón de películas Un montón de estética, un montón de moda De cómo se refleja justo esto de la angustia adolescente La rebeldía y demás Y también su argumento es que Esta angustia se siente mucho en la adolescencia Pero no se va Se queda a lo largo de nuestra vida Quizá no con la misma intensidad Pero esos sentimientos de adolescencia se quedan Y dije, por supuesto, sí, claro
0: no, pero creo que tiene todo, o sea, tiene todo que ver justo con lo que estábamos diciendo, que si es como la continuación del Edipo, sí. es, es nuestro núcleo, ¿no? O sea, sí. son nuestros conflictos nucleares que tenemos desde las primeras etapas del desarrollo. Entonces, no es que nos las inventamos en la adolescencia, o sea, no, porque si no todos seríamos iguales, todos tendríamos exactamente el mismo, la misma angustia, pero todas la sentimos y todas la tenemos puesta en diferentes cosas. Y creo que si está puesto en diferentes cosas es porque es lo que venimos como arrastrando desde que nacemos y que obviamente va a seguir en la, en, en la adultez. O sea, no se va.
1: sí Se transforma, pero no se va. Sí, sí, sí. sí Pero, pero sí es verdad que estos conflictos en la adolescencia que no, no surgieron espontáneamente en la adolescencia, sino que son conflictos que ya venían desde la, ni desde la niñez, pero como que se exponencian, 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 exponencian.
0: Exponencian, ¿no?
1: Exponencian, pero, bueno.
0: Da igual. Este... No, claro. Claro que se exponencian, o como se diga, pero por justo, bueno, hablando de psicoanálisis, justo porque de repente viene toda esta energía Sexual, que sí. entonces si antes se sentía así Con todo esto que sale Pues ya claro, se siente acá, ¿no? O sea, sí. se sale un poco de control
1: Sí, o, o sea Y por ejemplo, ahorita que lo dices, la rebeldía ¿No? ¿No es como que todos Los adolescentes sean rebeldes Necesariamente? ¿O no es como que la rebeldía Sea mala también?
0: Bueno, yo más bien lo pensaría En que ojalá que todos los Adolescentes fueran rebeldes claro ¿No? O sea, como que a mí eso, o sea para mí sí es un punto importante cuando llegan papás que me traen adolescentes y que me dicen como, es que es súper bien portado, no sabes lo lindo Pobrecito. ahí hay un red flag ¿no? o sea, es como, ¿por qué en la adolescencia, en donde tendría que buscar su identidad encontrarse, romper con paradigmas para, si las quiere volver a construir después, que las vuelva a construir, da igual pero como que, que, se, que tenga esta fuerza para, para hacerse no la está teniendo. O sea, ¿por qué no está teniendo esta fuerza para romper? Claro. Tendría que estar. Entonces, cuando no está, cuando no está esta rebeldía, a mí me preocupa. Es como cuando claro. me dicen que un niño no juega. Es preocupante.
1: Claro. No, sí, sí, sí. Eh, y que yo creo que este es un mensaje también para los papás, ¿no? Como que a, los papás quizá querrían que su hijo adolescente fuera como sumiso y bien portadito y demás. Y no, Sí, sí es necesario cierto monto de rebeldía. Ahora, que la rebeldía para los papás seguro también es un duelo. O sea, los papás están perdiendo al hijo niño por obtener al, a ese adolescente que se está rebelando. Pero uno como papás, ahora sí que tiene que aguantar vara.
0: Y tienes que renunciar a tu narcisismo. Y no es fácil. O sea, como papá, tener a un hijo adolescente que ya no te hace caso que ya no cree lo mismo que tú porque en la infancia vamos a ponerlo yo vengo de una familia católica por ejemplo ¿no? entonces haz de cuenta que en la infancia si yo fuera católica, que no lo soy pero si lo fuera, entonces yo le enseñaría a mis hijos a rezar, a ir al catecismo a ¿no? o sea toda esta parte de la religión pero en la adolescencia y, y lo van a seguir ¿no? y van a creer y van a rezar y van a tener como toda esta parte pero de repente llegan a la adolescencia y van a empezar a cuestionarme. Y va a ser como, pero ¿por qué crees eso? Pero ¿quién te lo enseñó? No, o sea, como toda esta parte en donde ya va a entrar en conflicto con lo que yo creo, con lo que yo quería que fueran mis hijos. Y entonces ahí entra como esta parte de tengo que renunciar a tener a esos hijos a semejanza mía. no, O sea, sí. ya son ellos, ya se van a construir ellos. sí, Como ellos se quieran construir.
1: Sí, que lo comentamos en el capítulo este de, El de debemos ser padres y madres perfectos Que el hijo Siempre No sé si decir siempre Pero es un proyecto narcisista O sea, como que Uno le deposita un montón de fantasías Al hijo o a la hija De que espera uno que sean ciertas cosas Pero la adolescencia va a ser ese punto En el que te va a decir ¿Sabes qué? No, esto que pensaste Para mí, no lo quiero bueno, y va a haber cosas que quizá diga, mira, si lo quiero, pero...
0: Pero justo, justo a eso es a lo que voy, de que tienen que romperlo primero. Exacto. ¿no? O sea, ado... por ejemplo, voy a decir un... Por ejemplo, esto de la religión, ¿no? O sea, que entonces llega la adolescencia y que dice... O pasa más, por ejemplo, con lo que quieren estudiar, ¿no? Que, que la mamá quiere que sea abogada, por ejemplo, y que él no quiere ser abogado y entonces dice, yo me voy a ir de mochilazo y voy a ser hippie no claro. y entonces se va de hippie y luego regresa ya que vivió su experiencia de hippie ya que vivió lo que tenía que vivir y dice no qué crees si quiero ser abogado bueno pero ya él rompió eso no o sea ya ya lo ya lo va, va a ser abogado como él quiera no como la mamá o el papá quería pero es necesario sí. que se rompa primero y sí. tenemos la adolescencia para romper
1: sí sabes que estaba a punto de decirte que a veces me frustra un poquito o sea no es que me frustre pero sí es raro como esta cosa de que el padre era abogado y el hijo es abogado o oh, el padre es ingeniero el hijo es ingeniero el padre es psicoanalista <ríe> y el hijo es psicoanalista que también pasa mucho ¿eh? este, o sea que ahí habría que pensarse pero con esto que estás diciendo o sea si el hijo decide ser abogado igual que su padre está muy cool pero quizá va a decir hay ciertas cosas de tu ser abogado papá que no me gustan y voy a romper con ellas por ejemplo, ser psicoanalista, ¿no? ¿Qué tal si, si uno de tus niños dice, mamá, voy a ser psicoanalista? Y, este, y tú eres... ¿Cuál es tu, tu línea de preferencia, por cierto? ¿eh?
0: Todavía estoy en, <risa> en ese proceso. Me encantan relaciones objetales, pero estoy muy perdida aún.
1: Imagínate que tú dices, mira, yo soy kleiniana yo soy kleiniana, yo les interpreto a los niños es que tú quieres un pene, que no sé qué, yo así. Y tu hijo te dice, no mamá, ¿sabes qué? Yo voy a ser de la escuela francés. O sea, es psicoanalista, pero está rompiendo con algo.
0: Claro, ahí ya hay algo puesto de él, ¿no? O sea, no Ajá. es que hice copy-paste. Exacto. Ya hay algo distinto. Y creo que eso es válido, ¿no? O sea, totalmente válido. Pero justo... Es necesario pasar por esa rebeldía para poder claro. hacer algo de alguien más propio.
1: Claro. Oye, y que por cierto, ya entrándole al tema de tus niños, ¿te has imaginado cómo va a ser cuando lleguen a la adolescencia?
0: <risa> no sé. O sea, <risa> tienen, los dos tienen eh, un carácter como muy distinto. El okay. video es como, como muy ordenado, muy estructurado. Eh, Cómo sigue las reglas. Creo que sacó más... Pobrecito. Le tocó más mi parte como perfeccionista. Y, y el Está otro, chico, es un desmadre. O sea, ah, como sí, su papá, dices. Uf, hace lo que se le pega la gana. Eh, te cuestiona todo. Él lo va a hacer a su manera. O sea, como que son, son opuestos. Entonces... No sé, no sé, no, no sé quién me preocuparía más en la adolescencia, la verdad.
1: Bueno, y que también, ¿cómo te, cómo te irás a sentir tú?
0: Sabes que, 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 que eso sí puedo ver en mi análisis, o sea, que me queda claro que no soy una mamá perfecta, gracias a Dios, no quiero ser una mamá perfecta, pero hablando de que no soy católica y acabo de decir gracias a Dios, pero que... <risa> Así soy de contradictoria. No, pero lo que voy es de que sí creo que es algo que he trabajado como mucho en mí para dejarlo ser ellos, ¿no? Uh -huh. y, y hay cosas de Leo que no me encantan, pero hay otras cosas que me encantan y hay cosas de Max igual y, y como que es como aprender a lidiar con esas partes que son distintas a mí y decir como, está bien. O sea, está bien porque genuinamente quiero que ellos encuentren a ellos como... Eso sea, que no sé qué, qué va a terminar siendo pero que ellos estén como bastante fuertes en ellos mismos. Y eso a mí me da mucha paz.
1: Sí, claro. Sí, fíjate que ves que te contaba y les contaba en un episodio pasado de mi ahijado postizo, ¿no? De Héctor. Este, él tiene 13 años, está por cumplir 14. Y este y le decía a sus papás cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado, o sea, él siempre ha sido un niño muy pues muy lindo, muy como considerado con los demás, muy bondadoso y demás, y ahorita que ya está entrando a la adolescencia, la última vez jug estábamos jugando juegos de mesa y este y el niño así como que ya hablando groserías a y siniestro, yo así de Ay, ¿qué te pasó? no o sea, y yo digo como bueno, porque a mí yo he identificado que lidiar con un adolescente me confronta con cosas de mí mismo eh,
0: no, 100% y, y creo que eso lo veo por ejemplo no lo puedo ver en mis hijos aún porque pues todavía no están ahí pero lo veo con mis pacientes claro no O sea que tengo pacientes adolescentes y que las veo y que y que he tenido pacientes adolescentes con TCA también no entonces eh, es chistoso porque hay hay veces que también me, me, me identifico y es como por un lado me da ternura y por otro lado digo como <ríe> o sea, como están cometiendo errores que, que les van a costar. Pero que, que también digo, así aprendemos, ¿no? O sea, claro. aprendemos así, aprendemos dándonos madrazotes y, y pues ni modo, parándonos y sacudiéndonos y diciendo, bueno, lo que viene.
1: Sí, o sea, es como esta cosa de que hay ciertos errores que tienen que pasar, es necesario que pasen para llegar a ser como otras personas, ¿no? Sí. Mejores.
0: Sí, claro por supuesto y pero te digo que creo que ahí hay un punto eh, importante en la adolescencia no que creo que hay que ahí es también como papás hablándole un poco a los papás o a los adolescentes que nos pueden estar escuchando el, creo que es bien importante distinguir o sea que en la adolescencia va a haber una crisis de, de identidad sí no o sea esto va a pasar va a pasar sí. como tú dices de que era un niño súper atento super blabla bla, y de repente es alguien que <ríe> un poco desconozco pero es porque hay esta crisis de, de identidad. O sea, ellos no saben sí. bien quiénes son ni con qué se van a relacionar. Entonces tienen que como que probar, ¿no? O sea, sí. ciertas cosas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo. O sea, decir, ¿es una crisis de, de identidad? Es decir, ¿es algo pasajero o ya es que está totalmente perdido? Sí. ¿No? Porque cuando están totalmente perdidos, es ahí en donde tenemos que entrarle en donde vale la pena que un adolescente vaya a terapia, en donde vale la pena que los papás estén más al pendiente, porque ahí sí hay riesgo.
1: Yo creo que de esto que acabas de decir se pueden sacar muchos hilitos, porque mira, de entrada dices una crisis de identidad, y que la palabra crisis, como que últimamente se usa mucho, pero de verdad es una crisis, de verdad, o sea, yo remontándome a mis 13, 14 años, era una cosa rarísima O sea, como que todo se sentía raro Todo era muy confuso Como que era, eh, quizá no la pregunta tal cual yo quién soy Pero sí como estar tomando decisiones todo el tiempo raras De verdad es una crisis Y por eso mi argumento inicial de la adolescencia No es como que hay una etapa que se, se te va a pasar ¿no? Y Ay, déjalo, es que es adolescente No, son emociones muy genuinas Eso por una parte Pero por otra parte eh, esta cosa que estabas diciendo De estoy decidiendo Quién soy Y probablemente va a salir una cosa Completamente diferente Y ya iremos viendo Pero va a haber ocasiones Aquí es como, me, como un dicho que me gusta mucho Medirle el agua a los camotes uh -huh. eh, Porque La rebeldía es necesaria ¿Pero hasta qué grado?
0: No 100%, ¿no? Y, y por ejemplo, creo que ahorita es algo que podemos ver muchísimo en, y digo, ya lo hemos hablado, ¿no? Con todo ese tema de, de, de la sexualidad, de la identificación sexual también, ¿no? O sea, como que ahorita podríamos decir que está de moda hasta cierto punto ser bisexual o ser sí. asexual. O sea, como que yo no sé si tú tienes pacientes que a mí me llegan muchos pacientes adolescentes y que de entrada me dicen es que quiero que sepas que yo soy X, no, no pansexual. Y mm. se me quedan viendo, ¿sabes qué es ser pansexual? Y yo, a ver, explícame, ¿no? <risa> y tú
1: entonces decís, no estoy tan vieja, mocosa.
0: <risa> claro, pero de repente como que llegan como con esa identificación, ¿no? O sea, no, no importa quién eres, yo me identifico con esto. O sea, sí. no importa quién soy, no sé quién soy, pero yo me identifico con esto. entonces, para mí eso es bien chistoso porque ahora los adolescentes se están identificando con esta parte de su identificación sexual. Entonces es como su manera de pertenecer a un grupo, a un sector, sí, claro. a un algo y no perderse. Entonces esa es su manera de ser rebelde, ¿no? O sea, como que llegan con el papá y la mamá y ¿qué crees? Ahora soy tal, ¿no? Y los papás, hay papás que se les ponen los pelos de punta y llegan conmigo y me dicen es que yo nunca hubiera pensado qué es y no es. Y yo me quedo o sea, muy tranquila y les digo bueno, ese ni es el punto, ¿no? O sea, como Sí, claro. Y ah, cuando mis pacientes cuando me llegan así siempre es como, siempre termino diciéndoles, bueno, a mí lo que me importa es la capacidad de amar. Mientras que tengas eso, me da igual. O sea, podremos hablarlo si quieres hablarlo, si es un tema pero no tienes que venir, o sea, acá, a, 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 solamente identificarte con eso. Yo creo que hay más y hay que descubrir sí. qué más hay. Y ahí es en donde te, te das cuenta si es como una crisis normal, no, que se están identificando y están viendo de, de qué grupo se pueden agarrar. O de pero cuando, cuando ya es algo como tú dices, una rebeldía, rebeldía que ya traspasó, es que si rompes eso se rompen todos. Sí. No, o sí, sea, que eso sí, es lo sí. único que sostiene y cuando hay solamente una cosa que solo sostiene eso, ahí es donde tenemos que tener cuidado Sí. porque entonces no es una crisis de identidad, es que está fracturada la identidad por completo
1: Ay Fer, yo te, yo te tengo que decir que hay veces en que compartes algunas cosas que yo digo yo te admiro mucho como clínica tienes como un entendimiento bien padre de, de cosas muy específicas pero abordando sobre lo que acabas de decir eh, que primero que nada me sonó como capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? De que este, mi hijo es estéril, mi hijo es pansexual, mi hijo es... Luego son bien graciosos esos capítulos, pero también, o sea, lo que acabas de decir es bien, bien curioso, porque, por ejemplo, poniendo el ejemplo que tú pones, una chica, un chico que se identifica como pansexual. Um, que está bien O sea, aquí no El tema de las orientaciones sexuales Y de las identidades sexuales Ese es tema aparte Ahorita estamos hablando de identificaciones Y de crisis y de rebeldía Pero que hay padres que se angustian De una manera O sea, yo estoy pensando en un paciente Que creo que ya lo he hablado un poquito Pero igual sin entrar en detalles Ya un poco grande Que la mamá es de que Hijo, te veo triste, voy para allá porque no viven juntos. Voy para allá. Este hijo es que estás mal. Si quieres, renuncio a mi trabajo y estoy, todo, estoy contigo. Y es como, no, señora. O sea, justo la, una de las razones por las que se siente mal es por estar tan, um, ¿cómo se dice? Como que esté tan engolfado por esta madre, como que esté tan cubierto tan por esta madre. Exactamente. Pero, y eso tiene que ver con la angustia de la mamá, ya no es del hijo, eso es la angustia de la mamá. Pero por otro lado, no,
0: tú, Fer, tú, no, 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 vas, 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 vas.
1: No, nada más iba a decir que qué tal si fuera una adicción a una sustancia peligrosa, y entonces ahí sí hay que entrarle de otras maneras, que es la ruptura de la, de, de la identidad de la que hablas.
0: Claro, exactamente, no, o sea, porque ahorita lo usé como pansexual, pero también es como antes te identificabas con seremo por ejemplo, ¿no? Y que los claro. papás era como, ¡ah! ¿Cómo que mi...? ¿No? O sea... El
1: capítulo de La Rosa, mi hijo es mojo.
0: Exacto. No, pero es que era así, ¿no? O sea, como sí, claro. que de repente que llegabas todo de negro y con delineador negro y era como, ¡Ah! Los papás infartaban. Pero creo que ese es el punto, ¿no? O sea, como si hay una fractura de identidad, es por algo. No es que la fractura se hizo en la adolescencia nada más porque sí. ¿No? y creo claro. que ahí es en donde obviamente podemos voltear a ver a los papás y seguramente hay algo no claro. que, o sea es imposible que no haya algo ahí entonces creo que eso es como también entre padre y complicado de la adolescencia en terapia es que generalmente va a haber algo en los papás y si los papás claro. no, no, no no apoyan en el sentido de que si tú les dices como psicoterapeuta de que súper bonito se lo vas a decir y de que creo que ustedes también necesitan terapia para tratar estos puntos, pero es que si ellos no lo hacen, no va a haber un cambio. Sí. ¿No? Y generalmente ya te traen a, a, a los hijos ya cuando están en, como en una adicción gigante y es como que sí. haz algo. no bueno, bueno, o sea, pude haber sí. hecho algo hace unos años <risa> antes de que ya estuviera algo tan fracturado. ¿No? no estoy diciendo que no se puede hacer, se puede hacer mucho, pero a lo que voy es de que como papás tenemos que estar muy al pendiente también de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto estamos permitiéndole, como tú dices, una mamá muy engolfante? Es que estás, estás asfixiando al hijo. Entonces, claro. ¿qué tanto como papás tenemos que medirle el agua a los camotes y decir qué tanto estoy, qué tanto no, qué tanto permito, qué tanto no? Y es un trabajo dificilísimo.
1: Sí, ¿y qué duele? O sea, como papá duele también, eh, que no hay que olvidar eso, pero por eso ahora ahora sí que como una frase que nos decía este tonatío, ¿no? Hay que aguantar vara,
0: como papás. Hay que aguantar mucha vara como papá. No, o sea, porque regreso al mismo punto. Te están están confrontando tu narcisismo todo el tiempo. Creo que en algún punto yo dije un ejemplo acá de que alguna vez mi hijo fue como eres la peor mamá del mundo y quisiera tener otra mamá. Claro, o sea, obviamente fallé en ese momento. Eh, algo hice mal, ¿no? O sea, <risa> ante sus ojos. Entonces es como el decir, voy a fallar, ¿no? O sea, y puedo fallar y estoy bien. Pero yo creo que ahí tiene que ver mucho con la, con la pérdida. ¿Cómo podemos tolerar también los papás la pérdida? La pérdida de ser el mejor papá, la pérdida de tener el mejor hijo, la pérdida, ¿no? O sea, y esto se ve mucho.
1: Qué fuerte, oye. O sea, que... Ahorita que dices eso Yo me estoy regresionando a, Y sí me estoy acordando Que en algún momento, creo que solo fue una vez Según yo, sí si le dije a mi mamá De que te odio, eres la peor mamá del mundo Pero al respecto Me quedo pensando que Creo que es algo que tiene que pasar, ¿no? En algún momento el niño se va a sentir Tan desconsolado Y tan herido Y que lo mejor que puede decir es te odio Claro que no te odia Pero es lo mejor que puede decir en ese momento
0: y creo que es la manera de que lo está simbolizando está buenísimo sí. que te pueda decir te odio no sí. o sea y que no se lo guarde y que no quede ahí atorado y que luego lo termine actuando de otra manera sí o sea yo creo que si ya puede decirlo vamos por buen camino
1: bueno, puedo decir sí, tu sí, novia,
0: sí. está bien puedo sí. tolerar tu odio <ríe> y eso es algo importante en los papás también y hablando de la adolescencia como viene muy al caso porque tenemos que tolerar el odio de nuestros hijos adolescentes Sí. Y no regresárselos. Sí. No, porque muchos papás también pasa de que más creo que pasa cuando, o bueno, es cuando más lo he visto yo, cuando los papás están divorciados. No, entonces sí. que al hijo le toca estar con el otro papá. Y entonces el papá llega, consulta y dice: Pues es que si él no me habla, yo tampoco le voy a hablar. O sea, o no sea, está pudiendo oy, tolerar ni poquito el odio del hijo, no? Ni, ni, ni el abandono, ni el rechazo, ni bla. bla, bla. Entonces creo que o es importante.
1: Que hay, ahí hay que pensar muchas cosas, que en primer lugar, claro que al papá le debe de doler que el hijo no le hable, sí, por supuesto que sí, pero el chico es él, el grande es el papá. El grande es el que se tiene que responsabilizar del, del afecto, de, de, o sea, de todo. Eso por una parte, eh, y ya se me olvidó lo otro que iba a decir, <risa> pero, pero sí, o sea, justo. Uno, uno, como el grande, es el que se tiene que hacer responsable de los, de los sentimientos del adolescente. Y ya me acordé del otro que iba a decir: que esto no significa que uno le aguante todo al adolescente. O Ay. sea, es como algo, creo que, era, creo que era Tofi también, que nos ponía este ejemplo de: bueno, no era un ejemplo, era un hecho, que los adolescentes están buscando un límite. Claro que, que se van a revelar, pero siempre están
0: buscando un límite. Pero yo creo que eso es importantísimo. O sea, porque estamos hablando del punto de los adolescentes que se tienen que revelar. Pero los papás tienen que seguir siendo papás. Sí. Porque entonces sí. los papás no son amigos. ¿No? Sí. O sea, como papá, el hijo puede hacer y deshacer. Pero tú como papá tienes que seguir poniendo límites. Claro. O sea, tienes que seguir poniendo una estructura. Si no, pues claro. todos nos perdemos ahí. Y sabes que esto lo entendí muy bien.
1: Eh, bueno, a ver, primero hay que hacer el nexo okay. que. A veces el trabajo psicoterapéutico, psicoanalítico es muy parecido al trabajo de un papá con un hijo, súper parecido y lo que quiero decir ahora es que esto que estamos diciendo de los límites me quedó muy claro ayer que estaba en una sesión del grupo de estudio de, de esta psicoanalista argentina que ella es ser ortodoxa o sea, ella es, me cae muy bien la quiero mucho, es ser ortodoxa es como muy comprensiva, es muy abierta, es muy abierta y transparente con sus pacientes pero eso no quiere decir que no hay encuadre terapéutico, por ejemplo nos ponía un ejemplo, ¿no? de una chica, creo que de 10 años este, que en una primera sesión estuvo en el carro, ¿no? tomó la sesión en el carro, y esta analista le dice, esta primera sesión estuvo muy bien a la siguiente nos vamos a poner en una mesa con una computadora o en un escritorio donde puedas estar tú tranquila, donde podamos este, jugar, que no haya nadie alrededor. O sea, eso es un encuadre, eso es un límite. Entonces puedes ser lo más comprensiva que quieras, pero sin dejar de lado que
0: existen límites. Sí, y creo que también justo eso, o sea, como... Yo sí creo que los límites es como de las muestras más grandes de amor. Uh -huh. O sea, porque al final si estás poniendo un límite, es decir, yo sé que, que, que entre yo y tú no somos uno mismo, ¿no? O sea, yo tengo este límite y tú tienes ese límite. Tenemos que reconocerlo para que yo te pueda ver como, como un otro, con, como un objeto separado de mí y no como un, un, una cosa unificada entre tú y yo. Entonces Ajá. a mí eso se me hace algo muy bonito. Y claro, Ajá. yo creo que los límites no tienen que ser límites autoritarios De esto se hace así, punto O un encuadre como el que nosotros hacemos De esto es así y hazle como quieras No, no, o sea, eso ya suena como algo más paranoico Yo creo que, que los límites, el encuadre se hace también con amor
1: Claro, 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 claro O sea, incluso está esta Sofía Nagmat con quien estoy en, en otro grupo de estudios es Como de que nos dice, yo pongo el encuadre pero lo hablamos o sea, si todas las sesiones se pagan incluso las que faltes que puede llegar a sonar medio, medio autoritario para algunos pacientes lo hablamos, que no es como que lo vayamos a cambiar, pero lo hablamos para ver cómo te sientes
0: y cómo claro, te... y aparte creo que siempre hay puntos eh, como, como, <ríe> como ella dice, lo hablamos y hay veces que tú vas conociendo a tus pacientes, no sí. y creo que esa es como la flexibilidad que también vas teniendo o sea, si tienes un paciente hiperobsesivo, obsesivo súper rígido que siempre llega a tiempo y de repente llega más o sea más tarde a la sesión no lo vas a ver como que nunca pela la sesión ¿no? o sea lo vas a ver como un avance en el tratamiento claro. de que pudo o sea pudo soltarse un poco entonces creo que eso también va ahí el decir eso también pasaría con los adolescentes ¿no? vamos con como yo digo con mis dos hijos que son distintos no voy a hacer la misma con los dos porque son distintos y eso es reconocer al otro
1: Claro. Eh, ay, qué tema este de la adolescencia, ¿no? Eh, es que ya casi se nos acaba el tiempo, pero eh, ¿qué, ¿qué tal este episodio, Fer? Siento que faltaron un montón de cosas.
0: Ay, oh, muchísimos, muchísimos temas nos faltaron, la verdad. Pero, ¿qué tal si el siguiente le entramos a algo que siga teniendo como hilo con adolescencia
1: y eso lo dice Fer nada más para dejarlos picados porque ya lo tenemos
0: planeado no, porque se me hace un tema que justo siento que, que ya lo habíamos hablado pero como terminó la sesión creo que entra perfecto sí uh, no, o sea que, que yo, yo justo le estaba comentando a Aldo que eh, vi una película así que si pueden ver la película antes de que salga el siguiente capítulo estaría increíble Tarea tarea que se llama The Son, el hijo eh, yo la vi en Apple TV creo pero búsquenla, está muy buena eh, es sobre un adolescente entonces creo que viene muy bien eh, al caso con este tema y eh, pues hablándole un poco habla sobre el suicidio ¿no? entonces creo que es un tema gigante ahorita en la adolescencia y que podemos tocar y que creo que sería importante que toquemos
1: Así que agárrense porque el siguiente episodio, esta película va a estar fuerte, el tema de la, del siguiente capítulo va a estar fuerte, eh, así que agárrense, prepárense, pero le vamos a entrar a temas incómodos, creo yo.
0: Sí, seguro sí, pero que es, es importante que hablemos, ¿no? Y es importante sí. que toquemos y es importante que cada vez haya como más visibilidad en estos, en estos temas, eh, porque... Digo, el suicidio ahorita creo que es la segunda causa de muerte en sí. adolescentes. Entonces, bueno, creo que como, como estamos en este medio, es importante que lo hablemos.
1: Por supuesto. Pero bueno, amigos, por lo pronto, síganos en nuestro Instagram, que muchas gracias que ya nos están siguiendo en el Instagram, que sí. es arroba .pop. El Instagram de Fer es... arroba y el mío es arroba psicoanálisis Ya vi que subiste videitos al TikTok.
0: Ah, sí, nos encuentran en TikTok en psicoanálisis pop.
1: Ajá, así, seguidito, psicoanálisis pop. Y ya tenemos página de Facebook. Ah, qué bien, no igual, sabía. Psicoanálisis pop, ahí búsquenos psicoanálisis pop, que en realidad está sincronizada con la página de Instagram, así que no es nada diferente, pero ya ves que Instagram es más para, para chavos y Facebook como que ya se está quedando más para gente más grande. <risa>
0: pues ahí nos siguen y nos cuentan qué tal.
1: Sí, claro que sí. Y nos vemos la siguiente. Eh, pongan cinco estrellas, compártanos. Sí. Eh, si les gustó, a platiquen con sus amigos. Así de qué creen. Escuché un podcast bien padre que se llama Psicoanálisis Pop. Compártanlos con sus amigos. Eh, nos serían muy felices, califíquenos con cinco estrellas. Ya vi que tenemos una un promedio de calificación de 5 en Spotify. ¿ver?
0: Ah, bien.
1: Con 18 sí. calificaciones apenas, pero siento que está súper bien.
0: Ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito.
1: Claro, por supuesto. Nos Gracias nos a todos.
0: Bye, bye.